0: Привет, ребята, с вами подкаст «Дела в Дубае», меня зовут Митя. Все еще мы ждем Петю, когда он прилетит, доделав документы из Москвы. Петя, большой привет. У нас сегодня в гостях невероятный Жора Лобушкин, мой большой друг. Человек, я бы сказал, что это такой пиарщик Сия Руси, человек, который очень много в самых разных компаниях сделал для их пиара, сделал и для своего пиара, человек, который классно умеет построить личный бренд и здорово, замечательно рассказывать истории. Мы проболтали два часа, сами этому жутко удивились. Мы, наверное, чуть-чуть подрежем какие-то мелочи, но гарантированно полтора часа классного, интересного материала будет. Мы придумали Жоре правильное название, что он белый кардинал Телеграма, не серый, а именно белый. Поговорили и про Телеграм, и про Дубай, и про маркетинг Сбера, Билайна и самых разных компаний. Все это обсудили, смотрите с удовольствием, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Мы очень ценим то, что у вас уже, вау, больше ста подписчиков, это очень круто. А, у нас потихонечку мы подбираемся к тому, чтобы у нас начали появляться тысячные просмотры, это здорово. Отдельное, огромное хочется сказать спасибо Валерии и Сане, ребят, спасибо, что нас снимаете. Поехали. там же еще хитрая штука, что ты, когда получаешь резидентство, тебе нужно получать какую-то лицензию.
1: Да, какую-то лицензию. В общем, проще... Ездить в Абу-Даби. А, да? Да. Не, я думал, проще просто не пить Не, я знаешь, как делаю? Мне посоветовали
0: магазин какой-то, видимо, звездный здесь, очень известный, по пути в Абу-Даби. Туда приезжаешь, это как взрослый Диснейленд. Там прям куча тачек, запаркованы люди,
1: копошатся. Корона дешевле, чем в России. Сейчас с текущим курсом здесь, в принципе, все. Вот я сравнил просто позиции, которые тут представлены в этих магазинах. Даже не вот тот, про который ты говоришь, а вот эти...
0: Да, да, ну, обычные.
1: Африкан-Истерн. Да. Африкан, да, 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 Истерн. Да, да. И с текущим курсом посмотрел, сколько счарживает с меня мой банк российский. Блин, получается реально дешевле. чем... А Газпром. ты сделал
0: этот Union Pay уже? Да, да
1: я сделал э, в Газпроме Union Pay, попробовать, слушай, работает все. Да? Единственное, что ты не можешь эту карточку никуда привязать к онлайн-сервису. Да, да, доставки, Uber, они не сработают. Тратить, снимать деньги сколько хочешь. А, ну, нет, 15 там... тысяч в день, по-моему, не снять.
0: По-моему, у них лимит 300 тысяч рублей в месяц, если я ничего не путаю.
1: Слушай, ну я-то точно вышел уже за этот лимит в рублях, ага. а вот именно я пробовал снимать э, 15 тысяч в день, вот как ты угу. писал у себя в канале. Угу. Да, больше не дает, на следующий день еще.
0: Ну нет, я-то 15 тысяч в день писал про Ливовскую карту, не про Union Pay.
1: — А, тебе, а я пробовал тоже да, да, да. я тоже подумал, что, наверное, с русских-то им какая разница, сколько ну, ты, да, да, да. пока ты в свой лимит не уперся, да, тратишь, а так к онлайн-сервисам не привязать, это, конечно, жутко неудобно, потому что в Москве за все это время в России мы привыкли уже потому что у тебя везде карточка привязана, и очень много раз я выходил, забывая просто оплатить такси, да. и Сир, Сир, сори, да. да, да, да.
0: Прикольно. Ну, можешь мою привязать. Можем открыть тебе кредитную линию. У меня есть местные карты, поэтому, пожалуйста, Если ты
1: мне сделаешь местную карту, привязанную к своей, я могу тебе каким-то образом переводить денежки, а ты на нее будешь класть, это было бы вообще супер. Да, легко, конечно. Но вообще одна из задач, когда я сюда приехал проездом, это, собственно, сделать банковскую карту.
0: Что тебе для этого нужно Emirates ID сделать?
1: Да, это не так просто, как нам в других странах, куда люди ездят сейчас, говорят, в Казахстане вообще за пять. Типа минут. Ну, в
0: Казахстане, да, но Казахстан Казахстане СНГ, потому что как-то там проще. Но здесь, на самом деле, вот мы сейчас говорили э, с предыдущим гостем, с Олегом Биберганом, который инвестор и так далее. Он говорит, то, что из всех стран, куда в основном уехали русские, то есть это Дубай, Турция, Армения, Грузия, Португалия, Дубай – самое удобное место, чтобы приехать. А, и про Кипр он еще говорил.
1: Я тебе даже так скажу. Дубай, наверное, лучшее вообще место на земле, куда можно уехать Вау. из России. Потому что я здесь был первый раз лет шесть назад, и я просто обалдел. Да? Ну, я знал, да, есть такой Дубай, там что-то небоскребы, знаешь, как вот огромные Москва-Сити. Mm -hmm. вот все mm -hmm. государство Москва-Сити. Ну, думаю, такой же есть и в других странах, но когда я приехал, я, я просто обалдел. Во-первых, я обалдел еще э, при подлете, вот сидя в Эмирейтс. Мне там повезло, конечно, меня позвал товарищ, даже купил билеты в бизнес-класс. Mm -hmm. Это просто. Я залетел на, по красоте, но самое обалденное когда у меня в полете зазвонил телефон. Не пуш пришел там, потому что Wi-Fi подключился, а uh -huh. обычный звонок по сотовой связи. Uh -huh. Просто чувак мне позвонил, даже не знаю, что я лечу uh -huh. где-то. Я взял трубку, как обычную трубку. Я, я настолько был шокирован, я даже не помню, кто это. Я говорю, ты, ты можешь себе представить, ты мне сейчас звонишь, а я лечу в самолете. Uh -huh. Это тогда... Сейчас это уже там привычно. Да, на самом деле Wi-Fi уже практически везде есть. Но... Тогда это меня так поразило, и в общем все вот это вот, э, время, что я провел в Дубае, там дня три по моему выходных. Mm -hmm. Я не мог поверить, что это существует на земле, и ты можешь за 5 часов долететь и вот это все увидеть. Конечно, вот сейчас, приехав сюда, побыв здесь какое-то время, пару дней, я понял, что, конечно, если куда-то вдруг кто-то захочет уезжать, то, конечно, надо в Дубай.
0: А что еще ты видишь из каких-то таких плюсов Дубая, кроме важной возможности, конечно, поговорить по телефону?
1: В самолете на полном ходу. Нет, самое, конечно, главное, самое важнейшее для меня, как человека, который вообще связан с интернетом и вся его рабо, вся карьера, вся жизнь, в общем-то, завязана на том, чтобы был мобильный интернет, да и вообще любой доступ в интернет, это опять же, Я позавчера купил себе местную симку mm -hmm. «Эти Салат». Mm -hmm. Вот я прилетел и все это время жил в роуминге. Mm -hmm. Меня уже немножечко под, под, Мне поднадоело в роуминге платить за этот роуминг, хотя, в принципе, там, наверное, на пару недель это неплохо. Я решил подключить местную симку, вставил симку, даже не вставил. А, eSIM? eSIM, просто сосканировал какой-то QR-код, у меня упал какой-то тариф, появилась связь. 5G. Да? 5G! Я впервые да. в жизни э, увидел у себя на телефоне и вообще потрогал, что такое 5G. Я открыл для теста этот спидтест. да. Я просто я заскринил и разослал всем своим друзьям. Я говорю, ребята, вы представляете, в моем телефоне 5G он показывает почти 500 мегабит. Да, да, да. То есть, в принципе, по понятно, что такая скорость не нужна, потому что ну, для обычного пользователя... Но ну, у тебя
0: так быстро не смогут отдавать пакеты. Да,
1: сервисы так быстро не отдают. Да. Хотя вот сейчас э с подпиской премиум Telegram, О -о -о. да, он заметен. Замет можем, мы можем он... считать это нативной интеграцией? Ну, если вы Давай, да, давай считать это нативной интеграцией. Я просто к тому, что я сравнил это... вот. Подключил подписку, пару дней прошло, я себе купил местную симку и посмотрел, как это все устроено. Видосы, картинки, грузится просто офигенно быстро. Ты купил премиум, да? Телеграм. Да, я купил еще Telegram премиум за 500, 449 рублей. Вот. Через, а,
0: потому что через App Store? Через App Store. А не через бота?
1: Да, не было. Так, вот в момент выхода ага. этот бот что-то глючил. Ага. А мне я,
0: нужно было срочно. Я купил через бота, и с меня списалось 15 дирхам, 15 аедов. Не знаю, сколько это. Надо подписать. Подпишите, а пожалуйста.
1: А ты э, по местной своей карте да? Попал, да? Ну, значит, он чаржит э, с местной, ну, типа в России, по-моему, 299 рублей.
0: Это прикольная история. Э, у меня приятель, э, когда сюда приехал в спецпутешествие, э, он э, одно из первых у него, э, после того, как он как-то разобрался, где жить и так далее, он э, заказал себе теску. Mm -hmm. И, ну, типа, это, заказ Теслы – замечательно удобная вещь, потому что платишь ты за заказ Теслы тысячу дирхам, но выебываться ты можешь этим бесконечно много и долго. А дальше ты уже сам решаешь, покупать это или не покупать. Но ну, вот он вроде собирается покупать, но бедный ждет уже третий месяц, она опаздывает, потому что там какие-то проблемы у завода. Почему я это все? Что он в какой-то момент переключил аккаунт свой с русского на дубайский, там аккаунт в App
1: Store? Или да, в да, да, угу. да.
0: И у него начали отображаться другие суммы.
1: Я, кстати, попробовал переключить аккаунт тоже. Пока что...
0: Там, Тро... там знаешь, из-за чего это? Они говорят, что нужно дождаться, пока у тебя аннулируется подписка на Apple Music, и по какой-то странной причине, а -а -а. пока она не аннулируется, вот Димка ждал две недели. Вот как только она аннулируется, тогда ты можешь это сделать. Пока, ее, пока она активна, это не работает. Слава богу, я Spotify-пользователь, поэтому я, видимо, на днях это сделаю. Да, поэтому... И там, соответственно, меняются цены. Это прикольно. Интересно посмотреть вообще на разницу, насколько дешевле будет здесь покупать. Может быть, надо будет наладить канал. Помнишь, мы с тобой оба из Питера. Помнишь, был замечательный канал, когда люди возили айфоны из Финляндии.
1: Да. да из и... Финляндии вообще всю, всю жизнь возили в Питере. Да. Кто-то... Ну, коренные питерцы вообще ездили туда на маршрутке от э, московского вокзала. Вот это, кстати, сейчас проеб был. Потому что какие питерцы? Петербуржцы? Жур, извини, пожалуйста, петербуржцы, Это Москва, конечно. Москва
0: уже у <кх> тебя въелась.
1: Слушай, да, но я уже 6 лет в Москве живу, поэтому там вообще ребята любят довольно быстро все говорить, у, уменьшать количество букв. Да, Может да. быть, они за эти буквы думают, что они платят, я не знаю.
0: Да, это, кстати, прикольный мем, что ты что за буквы платишь? Да, 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 и
1: поэтому сокращает. Питер теперь... Нет, я тоже всегда говорю петербургцы. Спешить некуда. Ездили на маршрутке и за фейри, и за продуктами, когда еще не было
0: финских магазинов. Да, да, Мне нравился... У меня был приятель, который ездил покупать корм для своей собаки в Финляндию. И это для любого человека за пределами Петербурга звучало как просто какой-то невероятный пиздец, что это такое. Наверное, для петербуржцев это было норм, и для ребят из Калининграда это было норм. Потому Ребята что они... из пешком ходят. Типа, да, 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 да. Раз мы подходим к теме Петербурга, то, наверное, правильно все-таки начать с того, что тебя представить. Я думал, как это сделать, потому что я знаю, сколько мы знакомы, лет 6, 7, 8, что-то такое. Я думаю, что
1: около 6 лет. Да, да, да. Самое а... смешное, что мы с тобой познакомились, когда я в Москву переехал. Это смешно.
0: да. Да, а, да, ну то есть, да, учитывая, что и мы в Питере Шороху наводили, и ты тоже работал. Ты работал в Питере в благоспасаемой компании ВКонтакте, когда она еще была ВКонтакте, а не в ВК.
1: Я вообще начинал, да. М мой трудовой путь начинался с ВКонтакте с, с Полом Дуровым. И сколько пять лет, наверное, да. И это была твоя первая работа? Да, самая первая. Прямо вот закончил универ, и через неделю я вышел. Э ты закончилась по БГУ? И СПГУ экономический а -а -а. факультет.
0: Класс. У нас второй гость подряд, который отучился на экономику. Вот, э, Олег, наш предыдущий гость, он закончил в Гарварде экономику, такой товарищ. Поэтому можно ставить вас в одну линию и говорить то, что мы говорим в целом с экономистами. С экономистами, да. да. Но ну, я да.
1: тебе хочу сказать, ноль часов в своей жизни я проработал по специальности. Единственное, проходил практику во время учебы. В универе один месяц я работал бухгалтером на производстве. Я понял, что... Не твое. Не мое, да, но поскольку это уже была середина обучения, то деваться было некуда, надо было закончить, и закончил. Вот, стал пиарщиком.
0: Класс. А, давай кратко пробежимся по тому, чего ты успел поделать, а потом разберем, наверное, какие-то интересные вещи из давай. этого. Я подумал, что тебя правильно так представить, что ты вообще пиарщик в Сия Руси, Потому что у тебя, я не знаю, ты ведешь LinkedIn? У тебя есть LinkedIn? Да, конечно. Вот если посмотреть на вот эту вот выписку, где то работала, то там такой, знаешь, name неймдроппинг просто от бога. Потому что в ВК по личному приглашению Дурова и работа с ним много. Затем Mail.ru Group, CityMobile. Ты был пиарщиком президентской компании «Собчак».
1: Да, было дело.
0: «Билайн». Билайн сейчас, сейчас, Сбербанк uh -huh. был. И параллельно еще у тебя есть огромный и какой-то такой очень влиятельный, я бы сказал, блок, твой, Лобушкин, который ты ведешь. Ну, это правда так. Мне кажется, что очень много оттуда люди берут и инфы. И я не знаю, как правильно ты это артикулируешь. И так это или не так, может быть, так впечатление складывается. Но как будто бы твой блог – это такой удобный канал связи Телеграма с аудиторией, через который можно рассказать, что как будет. Есть такое ощущение?
1: А, есть такое ощущение, и я всеми силами создаю это ощущение и поддерживаю его. А, да, действительно, так или иначе, моя работа как пиарщика во многом связана с Телегой, с Телеграмом. Угу. А, помимо того, что это просто мессенджер, где общаемся, где там рабочие чаты, личные чаты, просто листаю каналы? Еще это там одна из, а теперь, вообще, наверное, самая главная площадка для приземления своего творчества рабочего. Mm -hmm. вот. И ä, появление моего канала, кстати. То есть я в «Телеге» с самого первого дня, как она только вышла, даже немножечко до этого. Был. На,
0: ты на «Бете» на какой-то был? На, на «Бете», Альфе?
1: да, когда еще только запилили «Телегу», я уже там был зарегистрирован, так что у меня есть сообщение там, еще до запуска официального в августе 2013 э, -го года, по-моему. Вот. И я подумал, как это «Сапожник без сапог», и год назад, ровно год назад, я завел свой «Телеграм-канал» mm -hmm. э, и решил там, собственно, то, что не влезает в мою работу... Там, остается по, uh -huh. по, по пути как бы создания какого-то контента внутри Телеграма приземлять вот, собственно, в свой Телеграм-канал. И стал писать. И писать именно про Телеграм, потому что люди на самом деле, хоть и им пользуются, но мало понимают, что это, потому что как бы и дуров, и телег... сама команда Телеграм довольно закрытая. Uh -huh. Поскольку у меня есть э, привилегия у кого-то что-то из них спросить, не то, что я там с ними вот прям на короткой ноге, нет, uh -huh. но я знаю, если что, у кого спросить. Uh -huh. Перевожу это в понятный для аудитории Формат, пишу об этом И, собственно, вот худо-бедно Оно как-то выросло
0: Давай разберемся с, с какой-то базы Что вообще такое пиарщик? Вот как, какое бы ты определение дал Кто такой пиарщик? То есть понятно, что есть public relations И оттуда берется слово mm -hmm. пиар Но без какой-то сложно, э, сложно сочиненного подхода Кто такой пиарщик? Чем он занимается? Чем его задача?
1: Его задача – рассказать про что-то. Uh -huh. Я почему говорю это слово? Потому что многие думают, что маркетологи и пиарщики – это одни и те же люди. Uh -huh. На самом деле, издалека непосвященному человеку именно так окажется, но задача пиарщика – рассказать, задача маркетолога – продать. Uh -huh. Вот задача пиарщика в крупной компании – рассказать. Uh -huh. В маленьких стартапах пиарщик, да, он а, еще выполняет роль продажи. Uh -huh. Значит, что, а, кто такой пиарщик? Человек, который упаковывает смысл, достает его, вот, вот есть какая-то сущность, компании, например, большая, а, происходит много процессов, выходят какие-то продукты, какие-то обновления, у компании бывают позиции по какому-то поводу, uh -huh. а, компания так или иначе пересекается с другими компаниями, с госорганами и прочими. И нужно до каждой аудитории доносить правильную позицию, рассказывать ее, собственно, вот эти смыслы достает, трансформирует в понятные форматы, передает именно пиарщик. Иногда мне кажется, что пиар – это своего рода дипломатический орган в компании, потому что понятно, что бизнес любой, практически любой бизнес, особенно крупный, 100%, это на самом деле довольно суровый, организм, угу. который вообще... Ну, жесткий, это жесткий, да. да. Угу. И сглаживая углы при там, прохождении каких-то бизнес-процессов, это задача пиара. Чтобы люди не думали, что это плохая компания, чтобы они знали, что это хорошая компания, чтобы они приходили, одни люди приходили в нее работать, другие про нее писали, э -э те, кто уже работает, радовались, что они в такой компании работают. Это все задача пиара
0: класс и получается то что у тебя по разному назывались должности но по сути ты всегда был так или иначе пиар директором той или иной компании или тебя как то заносило еще в какие то чуть другие вещи
1: ну начинал я во вконтакте был там менеджером господи, я не помню менеджером ну не столь короче менеджер угу. начальная для вот этой структуры там, пресс службы должность Пресс-служба это часть пиара, потому что пресс-служба в основном общается с прессой и доносит до пресс-позицию. Ее аудитория – это журналисты. Uh -huh. А аудитория журналистов уже, собственно, читатели. Uh -huh. и вот таким вот образом, через посредников, ты можешь доносить. Пресс-служба в, в тех времен ВКонтакте, она общалась и с журналистами, потому что больше с ними никто не общался. И... С аудиторией напрямую, через разные там mm -hmm. каналы, там были паблики, собственно, принадлежащие компании, были аккаунты персон работающие, то есть и мой личный тоже. И, mm -hmm. в общем, наверное, мои социальные сети выросли очень сильно тогда. Это мне дало большой капитал, большой задел на будущее, потому что накопилось mm -hmm. за это время... Большая аудитория в моих личных страницах, mm -hmm. Мы были еще корпоративные. И вот так с этим как бы, багажом я и двигался дальше. Да, и дальше у меня были должности только там директор. Слушай, у тебя а, сколько тебе лет? 30, 34. 34. <свят> а, я
0: перечислил компании, получается, ВКонтакте, Mail, City mobile, Сбер, Билайн. Кого я упустил? С, ну, Собчак, Собчак. Собчак 6: а, Ну, немало, а, немало мест работы ты когда переходил из одной компании в другую, это желание роста, да, это желание расти, или там, например, надоело, хочется что-то другое, или вообще с чем это связано? Потому что я... Я всю жизнь занимаюсь одним делом, угу. у меня есть э, еще там, другой проект, в котором я там, тоже участвую, ну, у нас с э, но тем не менее, мне всегда интересно, мне всегда было жутко непонятно, и я понял то, что я не смогу работать в корпоративной компании, потому что я не умею существовать вот в этой лестнице, понимать, как себя надо вести, где нужно перейти в другую компанию или наоборот сделать ставку на эту. Шесть компаний. И у тебя был еще какой-то стартап, по-моему, которым ты занимался, им помогал, что-то такое было у тебя.
1: Слушай, стартапы были, да, на разных этапах жизни, да, были стартапы, которые мне там помогал, Назовем это ошибки
0: молодости, окей.
1: Как ты реагируешь, я вижу просто, да. Да, нет, ты, кстати, вот хорошо, что вспомнил, а я вообще про это забыл. Ну да, были и такие истории. Ты знаешь... Мне повезло, что эти все переходы были практически бесшовные. Mm -hmm. Я объясню, почему. Вот был ВКонтакте. Mm -hmm. Единственное, был бесшовный. Это, вот, собственно, компания «Собчак». Эпизод такой в моей жизни был. И, и дальше как бы, я вернулся на, на тот же путь. ВКонтакте. Павел Дуров. Потом Павел Дуров покидает Россию, покидает компанию. Ее поглощает Mail.ru mm Group. -hmm. И ты уже, как бы еще, я работаю в, в структуре ВКонтакте. Uh -huh. уже в, по, в питерском офисе. В питерском офисе, да, в штаб-квартире. По сути, уже работал в Mail.ru. Под uh -huh. конец своей работы, это uh -huh. уже Mail.ru свои там, щупальца туда проникал uh -huh. И, в общем-то, уже как бы этот мостик он стал прочным, и я просто. А, взял билеты и переехал, потому что меня позвали делать все то же самое уже в рамках всей корпорации. Uh -huh. Вот я сел на Сапсан uh -huh. и приехал в Москву. Мэйлру, Мэйлру, Мэйлру. Потом а, Собчак. Это сколько там? Пять месяцев длилась, по-моему, компания. А ты пока с ней работал,
0: ты уходил из Мэйлру да. или ты совмещал?
1: Да, ушел. Uh -huh. вот, ушел. Ну, там тоже как-то что-то поменялось. Вот, и думаю, ладно, пойду. Э, ушел, закончилась компания, и э, mail купил сеть э, Мобилл, mm -hmm. агрегатор такси. И говорят, Жор, ну, слушай, без тебя тут никак. Надо, вот у нас такая инвестиция, надо помочь ребятам с пиаром. Вот. и после каких-то переговоров, ладно, я вернулся, по сути, то, в тот же Mail.ru, потому что в тот же офис был, а, все те же люди, ну только я уже не Mail.ru, а там Сети Мобил. И вот, собственно, дальше Сети Мобил, Сети Сети Мобил, и, кстати, на этом этапе мы тоже пересекались с вами. Да, 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 был дело. Вот, а потом появляется в нашей жизни Сбер, который тогда еще был Сбербанком, и он начинает свои щупальца mm -hmm. все больше. И Потому что щуп... у них
0: была доля в... 50 на
1: 50 они uh -huh. с мейлом. Uh -huh. То есть пришел Сбер и купил кусок, и они стали 50 uh -huh. на 50. Uh -huh. Заключили СП, куда вошел не только Мобил, там еще Delivery Club. Uh -huh. И стал свои уже щупальца все больше. Uh -huh. вот. Ну и говорят, так, такая же история, как с ВКонтакте и Mail.ru, также с Citymobil и Сбером. Говорят, давай вот то же самое все, что ты делаешь там. В сетимобиле теперь э, в рамках всей экосистемы Сбера. А экосистема Сбера это огромная структура. Там 50 компаний было: uh -huh. это сети Мобил, delivery, там куча-куча-куча, все. Весь не банковский бизнес -сбер. Uh -huh. Вот. И я уже перешел в Сбер. Лев Аронович Хасис, Герман Оскарович Греф. Вот такие уважаемые люди появились в моей жизни. И вот, собственно, там работал, 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 и все понял. Сказал спасибо тяжело? большое. А? А, ты, ты знаешь, даже не то, что тяжело, а непонятно было ради чего. То есть Сбер и так великая большая компания.
0: А, ну то есть, это, кстати, да, это же частая такая проблема, когда тебя, тебя как специалиста зовут в компанию, у которой все хорошо, и тебе просто скучно.
1: Скучно, и как бы там некоторые вещи непонятны. Не зачем их делать? И так Сбер все знают, и так он может всем, кому надо, рассказать про свои... Про свои продукты, там, про свою идеологию. И э -э, нам повезло, что его позвали в Билайн. Целую команду, вот вся команда, которая была вот при службе Сбера, <сёк> а, там, новая сформировалась, взяли и трансфернулись в Билайн. Болели... И вас Сбер
0: так легко отдал без боя?
1: Ну, как, это, конечно, не без боя, и это, конечно, были тяжелые переговоры уговоры, но там, я не буду вдаваться в подробности, как будто бы набивать все цены. Ну да, не, не, не просто. Эмоционально было тяжело.
0: Не, — Нет, ну просто такой трансфер, целая, целая команда уходит. — Да, Я не могу сказать, 8,
1: что. там или 9. — Я не могу сказать, что конкуренту, но все равно в другую большую компанию. — Это же... Ну, какие-то люди оставались э, в пресс -службе. То есть не то, что мы сняли с ручника, mm -hmm. встали, и все, и больше никого нет. Mm -hmm. пресс не отвечает на звонки, mm -hmm. там на mm -hmm. письма. Нет. Оставались люди, которые и так были до нашего прихода. Э, вот. Но мы решили, что наша миссия здесь закончена, и перешли в Билайн. Вот. Круто. — А в Билайн, кстати... А руководящая команда была из которые делали кучу всего в Сбере. Uh -huh. там, и быть.
0: сейчас твой статус получается, что ты пиар-директор Билайна. Да. Cool вот.
1: Поэтому благодарен каждому из этапов всем людям, которые были на каждом из вот этих этапов, я очень благодарен. Это огромный крутой опыт. Там, Сбер это просто вообще невероятно. Ты по сути управляешь государством в государстве. Uh -huh. Ну, не я, в смысле, лично, а вот Сбер uh -huh. э -э вот там штаб-квартира Сбера. Головной офис управляет, и, и, и он состоит из 300 тысяч сотрудников. Uh -huh. Влияет на жизни 90-100 миллионов своих клиентов uh -huh. вот из этого места, вот из этой маленькой штаб-квартиры.
0: Uh, не, не сочти это за какую-то лесть, но мне uh, нравился, как себя ведет uh, сберовский пиар. И когда ты там был, и когда тебя там не было То есть в целом это же, я думаю, общая построенная линия э, Которой они придерживаются То есть насколько я ненавижу сберовский маркетинг И все, что касается рекламы Ну, это просто Давай скажем так Как будто бы там нету ни одного человека Которому хотелось бы сделать что-то хорошо Как будто бы там есть люди, скорее, которые хотят э Сделать, чтобы получить галочку Ну, условно и мне... То есть, каждая коммуникация Сбера видно, что в нее валено очень много денег, что в нее валено много труда классных профессионалов, потому что я знаю ребят, которые работали со Сбером, и режиссеров, и операторов, и ну, сценаристов, и всех таких... Но как будто бы... У нас даже мем был с Димой Колодиным, нашим с тобой в общем знакомым, uh -huh. что как понять, что тренд ушел? Любой. это Ты смотришь, что Сбер выпустил с ним рекламу, значит, все, тренд уже умер. Потому что обычно разница между тем, когда тренд появился и когда он умер, вот в конце, на излете этого тренда, Сбер на эту тему сделал рекламу. Там, в 2019 году про паркур они сделали рекламу. Ну, охуеть. Замечательно.
1: А, ну, я пришел в 2020 я не помню, <как> не помню рекламу про паркур, но я тебе хочу сказать так. Придя в Сбер, я, конечно, стал, и, и поняв, как устроенный процесс внутри Сберы, я понял, что вообще великое счастье, что в Сбер хоть какие-то тренды, в принципе, успевает ловить.
0: Не, безусловно. Тут, тут скорее я вижу, что они, ну, я не знаю, что сейчас будет после всех событий, но я, я видел какой-то прогресс, я видел, что они сняли прикольную историю с Чеботковым, большой у них такая Флагманская компания была В какой-то момент То есть она двигается Просто у меня То есть я смотрю на их коммуникацию думаю, блин, ребята Ну, типа, у вас же большие объемы Большие деньги Наймите классных людей, хотя бы которым вы будете доверять. То есть у вас есть очень крутой состав менеджеров, который всем этим управляет. Возьмите хорошее агентство, возьмите тех людей, возьмите не бибидио, возьмите кого-нибудь, кто... Это даже сейчас не, не, не про нас, потому что я не знаю, мы согласились, мы работать со Сбером, просто потому что я слишком сильно наслышан, как там бюрократически все сложно.
1: Там очень сложно, и вообще иногда у тебя опускаются руки, можно сказать, что невозможно. Надо определенными еще чертами характера обладать, чтобы провести какую-то идею в сбережной. А
0: какой климат в Билайне? Про Билайн знаю только, что они любят платить постоплату на рекламе. Очень много от кого отпугивает.
1: Да, слушай, кого? Всех отпугивает постоплату, но на самом деле про это я ничего не слышал, потому что рекламой в Билайне я не занимаюсь. В Билане гораздо лучше, гораздо легче И вообще атмосфера ты Просто приходишь как будто в хорошо проветренное помещение после Без духоты Без духоты, да С э, полной свободой Естественно, э, тебе нужно там, Ну, раз тебя позвали, ты, наверное, отдаешь Отчет своим действиям mm -hmm. а То, как влияет все это на компанию Но в целом Совершенно две разных вселенных. В еще до пандемии за пять лет до этого уже ввели удаленку гибридный график. Uh -huh. Ты можешь себе забить расписание хочешь удаленно работать. Это не значит, что ты можешь себе там типа такой отпуск организовать и работать удаленно. Нет, типа, работать все равно нужно. Работать uh -huh. нужно много и с большой самоотдачей, но если ты не хочешь ходить в офис,
0: ну, То есть получается, что
1: ты можешь, вот даже такого.
0: ты можешь поехать на Бали, и если ты будешь во всех таймингах, то, ради бога, живи там, пожалуйста. Да, да вот я Дубай сейчас, собственно,
1: да, в Дубае, я взял отпуск, но тем не менее, понимаешь, что моя работа никуда не уходит. Угу. Новости продолжают выходить, хотим мы этого или нет, поэтому с этим нужно работать. Да, но ты можешь договориться работать удаленно, там, как ты договоришься со своим руководителем. Uh -huh. Вот это А кто,
0: кто твой руководитель? Это мой руководитель? VP какой-нибудь? Да,
1: вице-президент София Иванова. Uh -huh. По коммуникациям и устойчивому развитию. Uh -huh. Вот ESG. Э, это было uh -huh. очень круто и модно. Да, кстати, Сбер... до сих пор, кстати. Это... До сих пор, да. Ну сейчас, вот после как ты говоришь, известных событий, нужно будет смотреть, что вообще в этой отрасли будет дальше, вообще uh -huh. в этой сфере ESG. И, кстати, впервые вообще эту формулировку, эту аббревиатуру я услышал в Сбере. Сбер ее так драйвил, и там целый есть вице-президент по СЖ и зеленые бумаги, и фонды, то, что там ты можешь получить какое-то льготное кредитование, если ты отвечаешь определенным требованиям СЖ. Крутая штука. Сбер, мне кажется, самый главный драйвер СЖ в России. И, в общем, вот в Билайне это коммуникация из ЖИ. Я отвечаю за коммуникации. Ты говорил про э, рекламу. Смотри, я тут один свой э, обывательский тезис скажу. Э, с художественной точки зрения оценивать рекламу не имеет никакого смысла. Вот если я посмотрю ролик, а он мне не понравится, но он при этом... Э, что-то там добивается каких-то результатов. Ну, типа вот реклама продает, реклама даже продавать.
0: А, я с тобой одновременно и согласен, и не согласен. А, потому что, если мы говорим, ну, то есть давай разделять тогда очень просто. Есть перформанс-реклама, которая продает, mm -hmm. и есть э, э, имиджевая реклама, которая создает ощущение от бренда. И когда мы берем Какой-нибудь перформанс-маркетинг да, Где у нас есть какой-нибудь 15-секундный прерол Где тебе нужно а, уу, Ярко крикнуть, привлечь внимание И чтобы у тебя было скачивание Приложения вообще Чем более ебанутая она будет В целом, тем да, лучше да. А, Другое дело когда мы говорим про имиджевую рекламу и про имиджевые компании, которые должны... должны это неправильно, это снобская какая-то тема, которые, мне кажется, от которых очень сильно в, в, зависит восприятие бренда. И когда... Мы же понимаем прекрасно, что если человек не работает в рекламе, он не понимает, это там, не знаю, хорошая гамма или плохая, хорошая актерская игра или плохая, хорошая работа камеры или плохая. Но на уровне чувств, если ты плохо покрасишь ролик, прям ублюдски плохо, угу. человек не скажет, а, этот цвет коррекция, мы заказывали не, не знаю, не у Ируана Танаева или не у Кольва Вавилова, да, а у какого-нибудь непонятно кого. Конечно, никто этого не заметит. Но на уровне ощущений человеку просто не будет это нравиться. Поэтому, если мы говорим с общечеловеческих вещей, давай начнем с того, что люди обыватели – не работники твоего цеха или моего цеха, они ненавидят рекламу. Нету, то есть это, это ловушка, в которую попадают все компании, все маркетологи, которые будут говорить, вот это вот людям очень понравится. Да нет, не понравится. Вопрос состоит в том, чтобы как раз-таки через твой департамент и правильно выстроенную стратегию, и там условно через наш там, агентский департамент выстроить это так, чтобы человек был хотя бы интересно, хотя бы его это не отторгало. И такие рекламы есть и там не знаю в той же банковской сфере, да, если мы поговорим. Мне очень нравится, что делает альфа. Альфа делает круто. Да, альфа, альфа круто делает. Альфа очень верно все сделала <как> и с точки зрения амбассадора Вани Урганта, угу. и с точки зрения вот этого правильного стиля, который строгий, но с улыбкой. Но не с иронией или с каким-то сарказмом, а это ровно то, что они себя хотят транслировать. И ты видишь, то, что эта реклама работает. да? То есть, тот... И Ургант
1: идеально в нее вписался. Абсолютно. Просто
0: абсолютно. И вот это как раз пример того, что, да, то есть э, вот у нас есть такое обесценирование, вот мы вот так вот работаем. И когда я говорю, что мне не нравится реклама Сбера, э, потому что там, во-первых, э, все подряд набито, понятно, что у них очень широкая аудитория. Ну, у Альфа тоже широкая аудитория. И там все подводные камни, понятно, что появляется какой-нибудь человек, который говорит, ребята, у нас есть детские карты, которые вот детям от 12 до 17, да, давайте сделаем что-нибудь молодежное. Что там у нас? Покемоны, да, вроде молодежное. Давай, ебашь покемонов. И вот, вот это классический Сбер для меня. Может быть, я абсолютно не прав. Возможно, люди из Сбера сейчас смотрят наш подкаст. Друзья, приходите, покупайте рекламу. Мы будем вам очень рады.
1: Ты знаешь, они, кстати, как-то немножечко, видимо, сократили свои рекламные расходы. По крайней мере, раньше везде был Сбер. Вот любая поверхность появляется, вот стало модно телегу, да? Покупать. У, с, у меня покупать
0: есть теория, тим... кстати, почему они сократили. <къ
1: ER я ну, я тоже, у меня есть теория. Стратегия роста меняется на стратегию выживания. Стратегия выживания предполагает сокращение, скорее всего, всех эм, расходов, таких экспериментальных, назовем их, там, <к Specialized> с, с новыми медиа. <към> у меня похожая штука, но она чуть про другое.
0: Я думаю, что э, там была <кх... към> еще история, то, что они вложили X миллионов в э, условно там в подкасты, или, я не знаю, во uh -huh. что угодно еще, прошел квартал или прошел год, и они просто свели какой-то P&L, посмотрели, что ага, мы потратили 200 миллионов, что мы за это получили? И когда они не увидели в моменте какого-то большого роста, они это, скорее всего, срезали, и это очень частое решение. Я не могу сказать, что оно всегда неверное или всегда верное, но я думаю, у Сбера это было как раз-таки так. То есть как раз-таки именно поэтому они, видимо, и приходят к перформанс-маркетингу. То, что мы ввалили 400 миллионов в телек, получили 2 миллиона лидов. Отлично, у нас стоимость лида низкая, все работает, класс. Здесь что-то мы там каких-нибудь куджи-подкаст, кто-то такие вообще, что это такое? Да? Хотя Если бы они продолжали это делать Мне кажется, что это было бы очень здорово
1: Ты знаешь, я вот сейчас Ты про, э, говорил, и я подумал Вспомнил, как раньше я играл в какие-то игры В которые мне не получалось играть И я вводил коды Первый код, который ты вводишь, это код на деньги Да И когда у тебя есть код на деньги Тебе вообще не нужен креатив, как эти деньги потратить Ты просто Тратишь их на все, вводишь новый код И тратишь еще вот э, сейчас ты когда говорил, что они там, может быть, что-то порезали, посмотрели там эффективность, до этого, наверное, не смотрели, поэтому просто uh -huh. есть большое количество денежек, а потратим. Uh -huh. И тратили на все, что вот кто, кто эти денежки может принять. Uh -huh. Я просто вспомнил, что в прошлом году они показали 1 триллион чистой прибыли, не выручки, не uh -huh. оборота, а прибыли. Uh -huh. просто, хранится, просто огромное хранилище э, денежек. Uh -huh. Как ты думаешь, если они один из этого... Один миллиард – это одна тысячная mm -hmm. триллион, Одна тысячная. Mm -hmm. То есть для нас слово миллиард звучит как что-то такое. А для них это всего лишь одна тысячная чистой прибыли. Поэтому на подкасты все, да, они могли вообще свою подкаст-студию купить там no, и, и делать эти подкасты и, и, может быть, потом еще начать их монетизировать mm -hmm. самостоятельно. Могли скупить, наверное, там все издания и там размещать свои новости. И, и это, может быть, было бы даже дешевле, потому что они бы перестали бы платить за эти mm -hmm. новости, которые они сами размещают, и продавать еще рекламу другим. Или не продавать. Но это уже, наверное, там, монопольное регулирование бы mm -hmm. позволило. Вот. И сейчас, наверное, на передовую выходит креативность людей, которые принимают решения о тех или иных рекламах. Поэтому, может быть, текущий, я не знаю, как правильно сказать, кризис, не кризис mm -hmm. в отрасли и прочее, может быть, заставят их эффективнее расходовать те средства, которые есть. Класс. Потому что Альфа-банк все-таки, как мне кажется, более эффективная организация. Поэтому они с умом подходили. Да, Ургант, наверное, самый дорогой чувак, которому можно там, взять амбассадора в нашей стране. Mm -hmm. Потому что у него каждый день выходит в федеральном эфире передача своя собственная. Но вот как ты видишь, правильно сказал, они вот так грамотно интегрировали, что вот, мультиплицировали его эффекты, эти траты, и это, наверное, круто помогло. Я ничего, кстати, не знаю про маркетинг Тинькова. Я, я знаю, что вот, у них было партнерство с КВН, партнерство с там, футбольной, ну, футбольной премьер-лигой. Uh -huh. Я просто футболом не очень увлекаюсь, поэтому плохо в этом разбираюсь. Ну, они это...
0: с, у них очень много с блогерами. Очень с блогерами, много...
1: да, интеграция. Причем в таких небольших не еще блогеров они там покупали. Может быть и больших тоже, uh -huh. но они с умом подходили к каждому, выбирали даже нишевые какие-то. Это более такая ручная работа. Ты должен uh -huh. понимать этих блогеров, ну, ощущать их аудиторию. То есть у тебя должно быть на кончиках пальцев. Это довольно сложная, кропотливая работа, которую нужно выполнять. И получалось у них, это тоже круто.
0: Не, ну, мы, например, говорили с ребятами из Aviasales, чей ПР, кстати, и маркетинг я просто обожаю и считаю это я
1: считаю, вообще вот вся сущность Aviasales и продукты, и и маркетинг, и СММ, и все, вот все, что делает Aviasales, все, к чему прикасается, все просто великое. Вот Джобс когда-то сказал, что вам настолько понравится дизайн, там, кнопок или еще что-то, что вы захочете их обрезать. конечно. Вот Авиасел сделает такой продукт. Абсолютно. Вот Тиньков делает такой же продукт. Кто у нас еще делает? Кухня на районе делала. Делала. Это да. Важно. Делала. Да. Я, кстати, что-то давно ими не пользовался. Но какое-то время даже после покупки с «Бером», они в принципе сохраняли свою вот эту идентичность, уникальность, ламповость. Там Яндекс где-то что -то делает. Вот Драйв у них, например, он. Яндекс, Яндекс
0: классно сделан. Мне очень нравятся э, какие-то изменения, которые произошли, когда там появилась Даша Золотухина. Э, это классно стало. В такси, да? А, да. Ну и она же сейчас, сейчас на руководит всем маркетом. Всего Яндекса? Uh, uh, да, 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 да. Она uh -huh. занимается этим, она перешла. И когда пришел наш с тобой общий знакомый Мить Мещеряков и сделал там, mm -hmm. э, стал, он же exec, executive продюсер Яндекса.
1: Да, они какую-то студию Они сделали Яндекса студию, Да, я
0: про них даже писал большую статью. И у них очень классно налажено, потому что до этого в Яндексе было такое in-house агентство, mm -hmm. и ребятам, То есть и ребятам было тяжело, и там, условно, нам, как агентству, было тяжело, если мы, не дай бог, на них нарывались. Я не могу сказать по-другому, потому что мы там делали какую-то компанию, у нас был наш там либо продукт-онер, либо маркетинг-директор, который нас вел, и в какой-то момент там на шестую встречу почему-то приходили это агентство и такие, так, мы тут сейчас все будем менять. И они это делали, я потом уже понял, не потому что они им что-то не нравится, а потому что ну, им надо что-то сделать, они не могут просто молча да. существовать. Имитация бурной деятельности. Вот. Не, даже не всегда имитация. То есть я... Я, тогда я, конечно, очень сильно сгорел, когда они пришли и начали нам давать. Но это просто была неправильно выстроенная коммуникация. Но в конечном итоге э, они такие были, знаешь, как нелюбимый ребенок, которые приходили, что-то предлагали, их все время все нахуй свалили. Ну, такое было. А Мите удалось построить э, другую историю, когда у тебя внутри Яндекса есть свое полноценное агентство, которое, он сделал же очень крутую штуку, агентство начало получать награды они начали ездить на фестивали. То есть они перестали быть сервисом и стали полноценным юнитом. И это круто уже. То есть они сами делают рекламы, сами придумывают. У них большой штат, у них там человек 50, по-моему, уже. Ну, то есть это угу. такое серьезно. Поэтому да, в Яндексе, в Яндексе здорово.
1: Какую-то похожую сущность, кстати, пытался или, может быть, сделал Сбер? сбер а,
0: Да, я тоже встречался. Я встречался с Гавром. Гавр, да. Да, но мы здорово поговорили с Гавром, но мне не кажется, что что это было верное решение. При всем моем уважении к Гавру, мне кажется, что... — Верное решение прийти к Гавру туда или вообще Сберу сделать такую сущность? — Нет, Сберу 100% надо было делать, и они все правильно сделали, но мне не кажется, что Гавр — это тот человек, который может делать. Наверное, он очень успешен и все хорошо там, но... —
1: Но у меня о нем сложилось только положительное впечатление, потому что мы чуть-чуть успели поработать вместе, mm -hmm. были на каких-то общих созвонах. И он присутствовал, и полностью был погружен в процесс, и более того, он э, знал, как бы, как, что руками делается.
0: Знаешь, какая у меня штука? У меня есть следующее наблюдение. Мы в какой-то момент начали исп испытывать кризис сценаристов и копирайтеров, и начали их искать в команду. И нам несколько человек пришло, классных ребят, очень веселых, интересных, бывших кмн и как uh -huh. мы с тобой знаем, чаще всего э, скриптрайтеры, копирайтеры и эти ребята это чаще всего с каким-то КВНовским бэкграундом. А, и мы поняли, что у нас с ними вообще ничего не получается. И в какой-то момент мы, делая как раз-таки для Авиасейлс рекламу, мы познакомились с тусовкой комиков стендап-комиков, uh -huh. из стендап-клуба номер один. И очень сильно задружились с Сашей Малым, очень сильно задружились с Лешей Шмутила и так далее. Короче, такие, я не могу уже сказать, что они андеграундные комики, потому что это не так, но это тусовка Долгополова. То есть это вот такая а, вот э, такие вот ребята. И мы начали звать, например, того же Леша Шумутила э, с нами писать. И я для себя сделал супер простое открытие, но мне оно так нравится, я его время от времени рассказываю, что почему гораздо круче писать э, рекламу или что-то, да, придумывать с э, стендап-комиками, а не с квенщиками. потому что КВН-щики придумывают резкую визу визуальную шутку, uh -huh. а стендап-комики всегда наблюдают, то есть они находят какие-то маленькие так называемые инсайды, да, э, инсайты, прости, э, которые они подсмотрели, типа, а вам когда-нибудь приходило в голову, что сколько шагов вы делаете на автобусной остановке, пока ждете автобус? что вы Я не знаю, ну я сходу разогнал, чушь. Но это наблюдательные люди, а наблюдательность – это самое, на мой взгляд, главное в рекламе. Когда ты можешь найти какую-то мелочь, которая откликнется пользователю, когда он это смотрит, ты 100% попадешь ну, вот, в самая яблочка И возвращаясь к Гавру, мне кажется, что Гавр – чистый воды КВНщик. И вот эта квеновская штука Очень сильно чувствуется То есть э, сберовские ролики Они такие а, ууу, дара, дара". Вот, но в, в них нету То есть я не могу себя ассоциировать С тем, что мне показывают Ничего из этого мне не близко И это не потому, что я какой-то Сильно рафинированный Ни один человек не найдет там себя Он посмеется, это неплохая эмоция Но он не найдет Чтобы сказать, так же думаю, классно Там нету этого и это, безусловно, такая стратегия тоже может быть, когда ты выбираешь э, яркую э, шуточную штуку. Но мне кажется, сейчас, там, в 2020, 2021, 2022 году, это просто не работает. Ну или работает хуже. Возвращаясь к Сберу, понятно, что если ты снимешь такую штуку и ввалишь в нее два ерда на открутку, она все равно сработает. Но это, как известная была шутка, что если три года показывать арбуз по телевизору, дальше его можно номинировать в президенты. Ну, серьезно. Но тут скорее вот про, про эту историю. Поэтому Гавр э, хороший профессионал. Я думаю, что он все классно делает. Но вот мне кажется, в этом есть некоторая сложность.
1: Ну, это хороший профессиональный инсайт. А, я подумал, что, наверное, лучшая сущность, которая вот нашло примени... нашла применение именно Квенчикам, это, по-моему, передача Вечерний Я слышал такую теорию, что там 30 квенчиков пишут и создают вообще эту передачу. Там есть
0: э, смесь, потому что там же есть э, Гарик Аганисян который тоже из стендап-клуба номер один, который много что пишет. Там какое-то время... Короче, там несколько стендап-комиков было. Угу. Понятное дело, что они перемешаны с тем же Гудковым и с командой, но, опять же, возвращаясь к правильным решениям, Урган сделал очень круто, ну, команда. Угу. И команду Урган, -то, мне кажется, ее в тот же список классных пиар и маркетинговых ребят можно поставить, потому что они взяли очень крутых визуальщиков Гудкова и команду и взяли очень крутых ребят стендап-комиков. Причем, когда они еще не были звездами, потому что Гарика позвали, насколько я понимаю, вообще там у него было там три концерта и так далее. И вот они всю эту кашу сварили, и получилось круто. Потому что есть люди, которые пишут разрывные шутки, просто шутку ради шуток. Есть люди, которые придумывают какой-то тонкий юмор. Есть люди, которые могут про визуал. Есть люди, которые могут про мысль. И все это вместе дает тот результат, который у Ургантов был столько лет всегда на пике.
1: Я поделюсь с тобой одним... Своим секретом, раз уж зашел про этот разговор пару месяцев назад, э, я, я реально обожаю стендап. Uh -huh. вот, в, а Просто обожаю смотреть стендап. Уже тысячу лет не смотрел КВН, э, там, Comedy Club и прочее. Uh -huh. Вот «Вечерний Ургант», э, но ну, я и больше, так знаешь, как новостную передачу смотрю uh -huh. в формате, потому что просто люблю Иван Ургант. Смотрел стендап и... Э, мне казалось, этот формат настолько круто подходит под разные неожиданные задачи деловые, mm -hmm. что я пошел в школу стендапа. Да ты что? Да, я пошел в школу стендапа, отходил на нее, и э, где-то на середине началось все, что началось, и стало немножко не до шуток. И я немножко это заморозил, но во мне до сих пор теплится надежда и такая небольшая, маленькая такая мечта, что я когда-нибудь выступлю со стендапом. Причем со стендапом на... Какой-то серьезной обычной конференции. То есть это не в стендап в клубе, я угу. ну, тоже хотелось бы, конечно,
0: попасть. Ты, знаешь, чего? Во-первых, -во это очень круто. Очень круто. Я могу поделиться не секретом, но какой-то такой штукой. Я последние. Я не так много лекций читаю, но время от времени меня звали на какие-то конфы, я что-то там читал. И я всегда старался свое выступление превращать в стендап. Да, я... это очень круто. Это ну, потому что ты приезжаешь во всю эту духоту, люди показывают 140 слайдов. Мое любимое это когда приезжает чувак и говорит: Сейчас я вам покажу кейсы нашей компании вот, какую рекламу мы сделали. Да, для... да, да, да. И, и люди просто и они там, с ума леди, сходят.
1: Потому что рассказать, получить вот непосредственно информацию, которую чувак показывает на сцене, вот этот вот душный, uh -huh. люди и так могут это прочитать в интернете.
0: А, да, есть обманчивая история про, если мы в эту сторону пойдем, про то, что «Сейчас мне на этой конференции что-то расскажут, и я нахуй пойму вообще всю Просто, жизнь». Да. Вот. Но это уже тоже не будет. Поэтому задача поделиться с какими-то мелочами, которые ты придумал или нашел, классно провести время и сказать, «Эй, ребята, давайте там что-то». Ну, мне кажется, это так. А вторая вещь по поводу твоего выступления со стендапом и так далее. Знаешь, как на это посмотри? Посмотри не то, что ты когда-нибудь выступишь там в стендап-клубе, mm -hmm. Потому что, когда ты первый раз выступишь, скорее всего, будет полное дерьмо. Провал, да? Поэтому лучшее, что можно делать, это очень страшное упражнение, но это единственный шанс. Это просто ходить раз в неделю на открытый микрофон и рассказывать. Ты приходишь, в Москве есть куча этих стендап-клубов, я, поскольку мы дружим с ребятами, знаю довольно много из них. Приходишь, у тебя там сидит человек 8. Ты, у тебя есть, тебе дают там 2-3 минуты. Да, да, да. Вот, ты выходишь, что-то рассказываешь, Иногда просто выступаешь в тишину Вообще в ноль А иногда ты выступаешь в тишину, а потом говоришь одну шутку И вау, она зашла И я просто наблюдал за ребятами, которые так делают Это самое счастливое вообще ощущение Что ты и такой, класс, все эту шуточку мы запомнили Дальше гоняем материал Мы сейчас снимали Я летал вот в Москву мы с Петей делали э, такой большой э, сольник для Саши Малого, как раз невероятного mm -hmm. стендап-комика. Вот, мы ему год назад пообещали, что как только он будет готов, мы ему обязательно поможем. И вот, собственно, мы прилетели, помочь ему это все сделать. А, мы с ним встретились за неделю в Питере. И, и нам снимать ровно через неделю после того, как мы пересеклись. И мы пересеклись на прогоне его сольника. То есть он в Питере на зал на 700 человек рассказывал тот сольник, который мы будем через неделю снимать.
1: 700 человек?
0: Да. Я говорю, сколько у тебя еще выступлений? Сколько раз ты еще его прогонишь? И он говорит, типа, что-то 20. То есть у него два выступления в день, не все на 700 человек. И потом я был в Москве, он выступал в зале, там было 30 человек. И он на той же энергии прогонял эти полтора часа, все им рассказывая. И, ну, то есть вот это вот... Ну, он действительно, он любит стендап, по-моему, больше жизни. То есть он херачит, он опытный комик, он там 6 или 7 лет в, в индустрии. И он херачит свой сольник там 20 раз в неделю, чтобы научиться это делать, чтобы еще отточить, найти какую-то микроинтонацию или микропаузу, или еще что-то. И тогда это получается разрыв. И мы в итоге сняли сольник, там вообще топ. Я надеюсь, он... Будет не очень долго монтироваться, потому что с комиками это <как> есть проблема: то, что они хотят отсмотреть весь материал и найти идеальный тайминг и так далее. Мы дали ему очень хорошего режиссера монтажа, так что я надеюсь, как быстро это произойдет.
1: Я надеюсь, мы также хотел сказать, через год почему через год? Когда-нибудь а, также снимем и, твой? Снимем и мой стендап.
0: Давай я тебе тогда на, на этом подкасте пообещаю, что, Жор, я обещаю твой сольный концерт, что мы спродюсируем, снимем, сделаем тебе обложку. Все сделаем в
1: лучших традициях. Это очень круто. А самое главное, знаешь, почему я про это решил тебе сказать? До mm -hmm. этого ты говорил, что стендаперы мыслят э, немножко иначе. Наблюдениями. Там, да, наблюдениями. И я, когда ходил, стал ходить на эти занятия по стендапам, э, это не просто смешно шутить, это шутить в стиле стендап. Там Какие-то mm -hmm. дают тебе вещи, как писать шутки, эти, mm -hmm. какие приемы, там, вот такие все. И когда ты про это уже думаешь, ты начинаешь на вещи смотреть, как бы ты записал, как шутку, что mm -hmm. ты там добавил mm -hmm. какую mm -hmm. И у тебя в голове вот эти уже конструкции складываются, Это действительно немножечко там, структурирует в, твои мысли, как ты их можешь подать. Например. Конечно, абсолютно. Вот. И это, это к тому, что, да, это, наверное, там, человек, который вот, выступает на КВН, там, там, больше артистизма нужно. В стандартном тоже нужен, но в меньшей степени, наверное. Это действительно тебя, наверное, чуть-чуть... Ну, будет слишком пафосно говорить слово «меняй твое мышление», но по-другому ты начинаешь, другими шаблонами.
0: Абсолютно, абсолютно. Очень хочу тебя пораспрашивать про Телеграм. С тобой в начале беседы обсудили то, что ты... Я думал, знаешь, я, когда готовился к нашей беседе, я подумал, что можно будет написать там, типа, серый кардинал Телеграма. Но это не совсем так, мне кажется. А, мне кажется, это скорее белый кардинал э Телеграма. Да,
1: да, наверное, белый кардинал, потому что... Как, как Гендальф, <как> который был
0: серым и стал белым.
1: <как> да, я, я в какой-то момент стал переживать, что не мешает ли моя вот эта вот э гиперактивность по, по поводу Телеграма, команде. Вдруг ага. да, сейчас все будут считать меня условно-неофициальным представителем uh -huh. и ссылаться на меня, как, вот, как будто бы там компания через меня какие-то свои uh -huh. пытается прокинуть идеи. Нет, на самом деле, во-первых, такого нету, а во-вторых, они сказали, нет, все нормально, слушай, отлично, вообще нам нравится то, что ты делаешь, так что делай. Вот, поэтому серый сказать нельзя, потому что я всеми силами пытаюсь показать, что я белый кардинал uh -huh. теле Телеграма. А, как кто-то даже написал... а Мой друг у себя в телеграм канале поздравляю меня с днем рождения давно еще написал консериере mm -hmm. Павла Дурова mm -hmm. а, но ну это уже совсем наверное знаешь такая пафосная формулировка но тем не менее да и э, телеграм я считаю величайшей сущностью как Собственно, продолжение великой идеи Павла Дурова делать крутые продукты и с помощью крутых продуктов менять мир. Uh -huh. И Телеграм, который мы видим сегодня, я абсолютно убежден, это только начало пути. Пока что это только мессенджер у нас в телефоне, в котором есть чаты, каналы и боды.
0: Uh -huh.
1: А через, через несколько лет, я думаю, что это может стать огромной экосистемой.
0: Телеграм уже начинался в том, в том же самом питерском офисе, на Невском, и, по-моему, они долго там и сидели, да?
1: Более того, практически теми же людьми, ну, там, короче, да, сидели в том же самом питерском офисе в доме Зингера, mm -hmm. потом после известных событий, хотя мы про все события говорим известные, те произошли уже лет восемь назад, mm -hmm. когда Павел Дуров покинул mm -hmm. Россию, mm -hmm. покинул ВКонтакте и, собственно, забрал часть своих людей, делать телеграмм за пределами России. И они
0: сделали как раз-таки офис в Дубае.
1: Да. Ты знаешь, я тут недавно решил освежить в памяти, когда же Telegram перебрался в Дубай, и это был как раз-таки не 2014 год. То есть в 2014 году они куда-то переехали, и по одной из версий это был Берлин, ну, какая-то европейская страна, а потом где-то в 2017 году по источникам не подтвержден, То есть я этого не знаю точно, но я это прочитал, что в 2017 году они переехали в Дубай. Почему в Дубае, помимо всего прочего, что мы с тобой вначале обсудили, здесь еще очень приятная для компании налоговая законодательство?
0: Слушай, а давай... Ну, не, не 0, 5% ВИТ он есть. А, ну, может, да, да, да Если во Фризоне и на Мейнленде там, соответственно, 9% от оборота. А, давай тогда, потому что у наших зрителей, слушателей и так далее, может возникнуть логичный вопрос. Потому что, с одной стороны, мы с тобой обсуждаем то, что ты общаешься с командой Телеграма, ты общаешься с Павлом, насколько я понимаю, там, какими-то время от времени а, перебрасываетесь вы голубями. А, но при этом ты говоришь то, что, насколько я знаю, может быть, это Берлин, может быть, не Берлин, насколько Читал и так далее. И тут, наверное, надо сразу провести черту. То есть, если ты, например, знаешь, как было на самом деле, но по каким-то причинам не можешь это сообщать, это одна история. Или же у наших слушателей и зрителей может возникнуть вопрос, типа, блин, как это так? Чувак работает вроде бы, ну или не работает, дружит и помогает, и как-то видит в этом свой интерес. Интерес абсолютно понятен угу. а, с командой, но при этом как будто бы его не пускают, или да, ты не задает, знаешь. Да, вид,
1: что я такой, ну, знаешь, в стороне. Да, и Я объясню. Uh, Какое-то время я не, 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 не то что внимательно не следил uh, за деятельностью команды, которая делала Телеграм. Этого просто не было в публичном поле. Uh -huh. и, а спросить, ну ты же не можешь спросить, типа, ребята, а где вы сейчас находитесь? Такого uh -huh. не было. Ну и потом были свои дела, там осталось свои uh -huh. работы. Чтобы uh -huh. Ребята уехали, все. Uh -huh. uh, мы тут решили остаться в России. И э, на какое-то время связь вот эта духовная, информационная, она стала тоненькой нитью, и я, чтобы лишний раз ее не повредить, просто не, mm -hmm. не использовал. Поэтому, и, когда я говорю про те дела, mm -hmm. я действительно имею в виду, что я не знаю на 100%. Потому mm -hmm. что одно время Telegram был, назывался Berlin-based стартап mm -hmm. Почему так пер, пер, перестало быть? Фиг его знает. Вот. Сейчас это точно Дубай-бэйс-стартап. Где-то вот здесь они mm -hmm. сидят. Но ты не был вообще? Не, не был еще, не успел. Сейчас они вообще на, на лето все куда-то разбрелись. И а -а -а. Я... Ну и потом у них э, куча работы вот, связана с обновлениями, там, с Telegram преми, поэтому я, в общем, никого ну, не стал дергать, потому что и куча и так других делал здесь. Там.
0: Круть, круть, да. круть, круть. Мы с тобой когда вчера переписывались, я тебя спросил, можно ли у тебя попросить какой-нибудь эксклюзив, мы выйдем там через какое-то время, можно ли у тебя спросить, чего ждет, может быть будут какие-то обновления, что-то интересное, что-то добавится в Telegram Premium, что нас ждет, вдруг ты нам
1: расскажешь. Ты знаешь, поскольку пока что мы записываем Telegram Premium всего лишь немного времени, говорить о том, что там будет еще, рано, я этого даже не знаю. Очень большой запрос. Вот у меня, например, тоже есть сформированные пожелания. Я думаю, что команда Telegram и так знает, что нужно добавить в Telegram премиум. Я вот считаю, что помимо того, что они и так дофига туда добавили а, и эта возможность поддержать таким образом команду, например, не хватает нормального саппорта. Вот я ребятам сказал, и многие очень просят в комментарии в моем чате, который mm -hmm. я сделал, впервые открыв комментарии в своем канале, куда можно попасть только по Telegram Premium, говорят, не хватает саппорта. А это действительно так? Человеческого нормально, он там есть uh -huh. Чтобы тебе там кто-то ответил Что-то решил, это нужно их задолбать И uh -huh. вообще, как правило Очень многим мне пишут в личку uh -huh. Канал увелинует самая самое частое uh -huh. Украли канал Вторая по популярности просьба Это дать галочку это вообще. А сейчас, когда с, с апдейтом, это не связано с премиум, но просто в этот же апдейт вышло обновление, галочка теперь видна на главном экране канала. Uh -huh. Раньше, чтобы увидеть галочку, нужно было перейти в описание канала. Uh -huh. А на главном не было. Вот uh -huh. в Инстаграме галочка стоит у тебя везде, да, да. а в Твиттере стоит на главном экране. В телеге это почему-то не Просто я не, я не понимал, почему. Я говорил, как же, ребята, ну галочка нужна здесь. Это же просто повышает ее ценность. Mm -hmm. Если ее можно получить, значит, она должна стоить в четыре раза дороже. И, в общем, они это сделали, и количество запросов на эту галочку просто повалило, как, как ком какой-то. Я уже не успеваю объяснять людям, как это сделать.
0: Видеогайд от Обушкина «Как получить галочку».
1: Значит, как получить галочку в Телеграме? Первое. Надо завести Телеграм-канал. Вот он у вас появился, Телеграм-канал. И, э, и очень надеемся, что всю эту жизнь до появления вашего Телеграм-канала вы еще чем-то занимались, и у вас еще где-то есть галочка. Есть такой бот, верифай-бот. Ты потом в титрах это напишешь да, через он. собаку. Верифай-бот. Uh -huh. Пишешь ему, а он тебе дает четкую инструкцию, как эту галочку получить. Какие ссылки куда прислать? Нужно две подтвержденные социальные сети, другие там Инстаграм, Тикток, Твиттер, Фейс. А это важно. должны
0: быть? Ну вот, например, давай скажем, вот у нас есть Телеграм канал "Дела в Дубае", у нас uh -huh. есть YouTube канал "Дела в Дубае" и на этом все, больше никаких других медиа нет. Но есть там типа мои аккаунты, петерные аккаунты и так далее.
1: Так, значит, вот такие уже не шаблонные случаи. вот uh -huh. про них тоже рассказывает. Не шаблонные это. Не это шаблонные, про меня. да, то что. Uh, я за 2 секунды получил галочку, у меня потому что верифицированы другие страницы, я просто прислал ссылки. Uh -huh. а он такой: все, окей. Uh -huh. То есть я не писал Павлу Дурову там, или кому-то в команде, дайте мне галочку.
0: Я прошел по. Представляю эту переписку, когда, Паш, можно, пожалуйста?
1: Нет, галочки, они так просто ими не разбрасываются. В общем, прошел сам этот. Но поскольку случаи бывают разные. И вообще, все, что связано с Телеграмом, нету шаблонных решений в большинстве mm -hmm. для решения тех или иных задач. А запросов мне поступает много. Сейчас будет нативная интеграция. Давай, давай. Я решил сделать курсы про Телеграм. Курсы. Они yeah. уже. Отсняты, сейчас они Блин, билятся. не отсняты,
0: это ошибка, Жор. Знаешь, мне кажется, что нужно, нужно делать... Я находил как раз-таки в доме Зингера, в книжном, охуенные курсы по интернету. И это вот такая вот книжка. И там тебе рассказывают, что такое интернет и как им пользоваться. И вот прям сделать такую историю. Мне кажется, она будет иметь успех.
1: Ты знаешь, во-первых, книжки про Телеграм есть несколько, не так много. и Да даже и видеокурсы есть. Но вот этот вот большой входящий поток э, заявок ко мне я решил как-то монетизировать. Потому что не будешь же ты с каждого там, особенно когда друзья пишут, э, говорит слушай, я, моя консультация стоит денег. Вот сколько она может стоить, дай бог его знает. Mm -hmm. А так я э, снял курсы, сейчас вот их смонтируют, я надеюсь, э, сделают ландос. вот, пожалуйста, обращайтесь, там один пакет будет, еще пока okay. не придумал просто цены. Uh, покупайте, смотрите, как галочки, как каналы вести, как на них зарабатывать, не только на каналах, как uh -huh. пилить ботов, там даже будут люди, которые боты. Вот я не умею ботов пилить, я позвал ребят, которые умеют делать ботов и делают конструкторы, и тебе вообще без навыков программирования ты можешь делать ботов. У
0: меня, знаешь, есть какая идея для того, что могло быть в Telegram Premium. Я думаю, что это тоже частый запрос. Так как ты можешь поставить в настройках приватности, чтобы, например, тебя не могли добавлять в другие чаты, или не могли, например, тебе написать, если ты не в списке контактов. Я бы хотел иметь опцию запретить нахуй отправлять мне аудио и видеосообщения.
1: сообщения. абсолютно. Стоп, процентов просто не не расшифровку э, этих сообщений а просто чтобы нахуй не присылали тебе аудиосообщения
0: у меня есть гифка э, у меня огромная коллекция гифок и я в целом могу я проводил эксперимент я могу целый день вести ими коммуникацию только гифками она получается и у меня есть гифка где очень медленно ну то есть у тебя белый экран и у тебя очень медленно печатаются буквы там курсор и угу. очень медленно печатаются буквы, и там в какой-то момент допечатывается «Напиши, блядь, текстом». <св> вот. и я всегда стараюсь, кроме избранных случаев, э -э -э отправлять эту гифку, когда мне люди присылают голосовые сообщения. Сейчас стало попроще, потому что можно их расшифровать. А но я, кстати, нашел классную штуку. А даже не я, на самом деле, нашел. А Даша моя нашла офигенную историю про аудиосообщения: что ты же можешь наговаривать аудиосообщение, его расшифровывать и брать этот текст просто себе в какую-то работу, потому что диктовка Apple а работает очень-очень
1: плохо, а эта штука работает хорошо. А, Во-первых, были боты, которым ты отправляешь... Сберовский был Сбервский, какой Сберовский, да, да, самый известный бот. Я, кстати, хочу провести сравнение, как работают: ну, вот, либо бот Сбера, либо нативная интеграция Телеги, либо есть другие сервисы. На самом деле, кстати, расшифровка голосовых очень давно была в ICQ, например, «Царствие небесное». Вот. Удобная фича. И причем в других продуктах Mail <соспособление> она появилась недавно. Вот только в ВКонтакте она расшифровка угу. голосовых появилась. Блин, надо,
0: знаешь, что делать? Можно из этого сделать какой-то более такой тикточно-ютюбный проект и скармливать этим двум двум ботам угу. э, не твою речь или мою речь, а, не знаю, новый трек Инстасамки. Мне кажется, да, здесь могло бы быть... Э, ну, как бы, здесь битва будет сложной, мне кажется. Или какого-нибудь Биг Бэби Тейпа. Мне кажется, очень тем более Биг baby Тейп еще и в Дубае. Можно вообще сделать такую съемку вообще шикарно, Да, кажется, это было будет. бы
1: прикольно. Это хорошая идея. А есть еще боты, которые э, текст обратно в голосовухе переводят, э, там, голосом робота просто читается. И посмотреть, вот, прогнать несколько раз, посмотреть, что от этой песни там или от чего-то останется. Ну, это же,
0: это же было, по-моему, это Буриме называется, да, это игра. Э, или какой-то, может быть, я не прав. В общем, была идея, э, это переводчики профессиональные, которые учились на переводчиков, они так прикалывались, они брали э, какой-то русский стих, Переводили его на английский, потом опять на русский, потом опять на английский, потом опять на русский и смотрели, что из этого получается. И там, конечно, фантастический весь Да, это ну, так
1: можно играть просто копировать, вставить, я не знаю, в Google Translate, туда сюда. Да, 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 да. Ну не,
0: там это была прямо такая студенческая игра, то есть там выбирался человек, который теперь это будет переводить там и так далее, брался какой-то неизвестный стих, который ты знаешь, как будет звучать, а что-то такое, там сонет какой-нибудь, и ты пытаешься, соответственно, понять, что это вообще такое.
1: Да, ну вот с голосовыми я с тобой согласен, и хорошо, что они теперь переводятся в текст, только за это можно купить... Вообще а я, пример. кстати, не,
0: не увидел, честно говоря, не увидел ни одной другой стоящей функции, и, может быть, я
1: Ты, не прав, знаешь, я... потому что файлы, блядь, ну кто отправляет 4 гигабайта в телегу? Ну, да, камон. 4 гига, я вообще, я 20 гига ни разу не отправлял. Uh, ну, скорость только,
0: ощущ... только если хуй отправляешь, там, конечно, 4 гига, это uh -huh. мы все понимаем.
1: Ну, я отправлял тремя файлами. Uh, значит, uh, файлы, да. Ну, кстати, кто-то, вот, кто профессионально занимается видео, им стало удобно. Я, я не знаю, про что это за файлы. Не, не, не. Файлов по 4
0: гига очень много, но это сумасшествие. Это очень неудобная история, чтобы его выкачивать. Из телеги. Это, ну, то есть телеги, uh -huh. то есть у нас, например, стандартная реклама, да, вот мы там снимали, не знаю, City Mobile, мы с тобой делали, люблю, uh -huh. нежно этот проект, очень классно получился. А, у нас стандартное количество материала будет там 600 терабайт, Ой, 600 гигабайт, прости, 600 гигабайт. А, ну, ну, как бы мы их можем залить, и мы их зальем либо на Google либо мы их зальем просто на сервак. Но я не могу себя представить, чтобы там, окей, мне нужен какой-нибудь хвостик одного файла, там не мне, а режиссера монтажа или еще кому-то, через телегу кидать, ну, такое себе. То есть я не могу представить, интересно было бы посмотреть, они же не просто так это сделали, uh -huh. интересно было бы посмотреть, какие пользовательские сценарии да, они да. рассматривали, чтобы это сделать. Файлы? Нет. Ну, есть у тебя анимированная аватарка? Окей, ну...
1: Но, ну, может быть, кто-то использует сторонние клиенты, где я ни разу не использовал сторонние клиенты Telegram, где э, Телего используется как облачное хранилище.
0: Чувак, я тебе могу рассказать э, невероятное мое открытие. И вот ты. Про Дубай. Давай, а?
1: да, давай. А, давай. А,
0: значит, знаешь ли ты, что вся государственная система Дубая построена на WhatsApp?
1: Про это, кстати, надо отдельно поговорить про вообще вот, цифровые сервисы в Дубае. Нет просто, да. нет,
0: просто не, не в смысле, что они переписываются между собой. То есть ты приходишь получать Emirates ID, чувак заходит в специальный чат, находит там твою форму, то есть у них вся CRM-ка на WhatsApp. Вся. Угу. Вот, у нас был э, с Петей прикол, что в какой-то момент оно все легло, типа на день. И у меня была мысль, то, что э, WhatsApp этот зареган на шейха, и у Шейха сел телефон, а так как у WhatsApp а такая мудатская система, что пока у тебя телефон да, не в сети, у тебя ничего не работает, то я считал, что это возможно так. И я просто подумал: блин, если. То есть насколько мы классно общаемся уже сейчас, там, спустя три месяца, мы общаемся с местным правительством, что-то с ними собираемся делать, какие-то проекты. И если у Телеграма штаб-квартира здесь почему им не прийти в D Dubai Government и не сказать, ребят, давайте мы вам настроим. Это же лучший пиар вообще, который только может быть.
1: Я вообще удивлен, насколько здесь плохо знают Телегу, несмотря на то, что это дубайская компания. И второй,
0: извини, в вдогонку сразу штука, но это, наверное, вопрос уже не к Дубаю, ну и к Дубаю тоже, но и к команде Телеграма. Здесь не работают звонки по Телеграму. То есть здесь я знаю почему, Потому что местные операторы блочат, чтобы ты больше звонил обычным телефоном. Ты Но думаешь, поэтому? Валер говорит, что запрещено по закону звонить в другие страны по телеграмму и по WhatsApp.
1: И FaceTime. И более того, если ты покупаешь дубайский iPhone, я не знаю, как сейчас, uh -huh. раньше так было, что у тебя он заблочен на уровне прошивки или на уровне железа в iPhone, даже привезя его в Россию, у тебя не будет работать FaceTime. У меня у друзей есть iPhone, который они когда-то купили здесь. Угу. И не работает FaceTime.
0: О, это прикольно. Это, кстати, важно знать, что меня уже просил кто-то привезти 13 iPhone. Типа, здесь его купить. Да,
1: но здесь, когда ты смотришь, я вот смотрел в каком-то сервисе по доставке, в приложении прямо. тут, тут, тут прямо написано дубайский iPhone. Международный там ага, iPhone, ага. iPhone с двумя физическими симками. Ага. То есть ты можешь здесь купить iPhone, который будет работать везде с FaceTime. Но... Зна
0: знаешь, какие звонки работают? В каком мессенджере? Вайбер, чувак. Вайбер почему-то работает. Почему-то, видимо, я думаю, что это сострадание к старикам. Что что, 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 ты должен иметь возможность.
1: Но мне у меня вот создалось впечатление, еще и привезенное из России, что вот WhatsApp это сервис для стариков. Вот условно, вот были одноклассники, да, и одноклассники со своим, своей ну, аудиторией, со своей атмосферы переехала в WhatsApp. Эти все родительские чаты, эти все был да -да 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 -да. обмен гифками, вот э, они сидят в WhatsApp, а продвинутая публика такая технологичная, mm -hmm. деловая, там, может быть, я не знаю, более платежеспособная, она вся в телеге сидит. Вот здесь в телеге сидят только русские, что очень странно, mm -hmm. потому что телега и круче, и продвинутее, и красивее вот прям визуально. То есть нужно просто рассказать. И вот если бы я сюда приехал бы на совсем, первое, mm -hmm. что я бы начал делать, это продвигать телегу во все. Я не знаю, кстати, про интеграцию в плане вот технологической у органов, там, государственных органов Дубая, но построить для приезжих инфраструктуру на телеграме, это было бы круто и отличная задача, потому что, смотри, у каждого отеля есть, блин, приложение. Ну, ёпперс, это ёптовая мать. А скачивать приложение для отеля? Вот ты приехал, живешь там, блин, неделю, скачал приложение.
0: А, у, нас есть, у нас есть проект, который мы будем через пару недель показывать э, дубайскому департаменту. Сейчас тоже я сделаю тогда уж. Э, давай, на, давай интеграцию. Просто мне нравится очень этот проект. Я надеюсь, что мы сможем договориться его сделать. Э, мы в России э, последний год делали... Такой бизнес, который назвали Курага, Кюрага. Это, по сути, сервис эксплейнеров. То есть мы научились и сформулировали, как правильно снимать видео, которые тебе рассказывают о любом продукте. Ты купил найковские кроссовки, угу. они тебе приехали домой, ты не получил никакого сервиса от продавца. Тебе просто приехала коробка. И у тебя есть маленький QR-код, который ты считываешь У тебя открывается видос, где тебе за минуту Без всей маркетинговой шелухи Рассказывают, дружище, ты купил такие-то кроссовки Они называются Nike Air Max 90 они называются «90-е», потому что «потому», т -т -т, значит, носить их с тем-то, э, ухаживать за ними так-то, в стиральной машине не стирать, с черными э, не знаю, брюками не носить. Будешь Блин, странно выглядеть. Вот, и мы сделали такой пилотный проект для Nike, для «Стритбита», для «Кофемании» и для любимейшего моего ресторана «Смог барбекю» Леши Бурова. Обожаю. Э, да, и я. Э, и, собственно... Сделали свою платформу, которая такая генерит э, отдельные странички, типа как нет монет. Угу. Э, то есть у тебя мгновенная страничка, которая выглядит не как э, сайт, а как апка. То есть, у тебя нет никакой шелухи, нету меню, нету вот всего этого дела. Она mobile only и mobile first. И, соответственно, вот такая вот штука. И мне очень нравится этот проект. Мне кажется, он очень классный, очень нужен людям. Но там у него есть проблема, что он очень нужен людям, но не совсем понятно, зачем нужен бизнесу. Потому что ты несешь расходы, но ты не получаешь дальше лиды. Это чистой воды сервисная такая история. И к чему я это все? Потому что мы хотим предложить Департаменту экономики и туризма Дубая сделать такую штуку для всех людей, которые сюда приезжают. Рассказать тебе очень просто и понятно, если ты турист, если ты релацируешь компанию, если ты бизнесмен, если ты инвестор и так далее. То есть мы же все понимаем, какие, какие вопросы у тебя возникают. То есть я через это, через все прошел. И очень много кто. И вот мы хотим делать такую штуку, и ее можно было бы дружить с Телеграмом и делать из этого прям полноценные такие штучки. Было бы прикольно.
1: Если местное правительство захочет сделать что-то своего рода госуслуг, хотя бы там как просто информационный портал, то с помощью бота в Телеграме, это лучше вообще? У
0: штука. них есть классная штука, называется uae Pass. Это такой, ну, фактически это госуслуги. Uh -huh. То есть это аккаунт, через который ты можешь логиниться в любой сервис. Он тебе дает возможность цифровой подписи любой бумаги, верификации. Это, кстати, работает очень-очень круто. Поэтому я думаю, что, ну, мое мнение, понятное дело, что его не обязательно учитывают, но мне кажется, что классно было бы Телеграмму, ну то есть как глобальная штука заменить э, бог спасаемый э, WhatsApp, э, и это был бы очень крутой кейс для, целый, для целого эмирата, и, потому что ну тут скорее не страны, а эмирата, и сделать какую-то вот такую вот поддержку релакантов тоже было бы круто. Вот. Э, давайте сделаем вместе его, я был бы рад.
1: Давайте сделаем, его просто нужно красиво описать и объяснить. Но, наверное, раз ты с ними общаешься, ты больше понимаешь вообще их боли, там, что они хотят сделать. Чувак, это
0: отдельно невероятно крутая штука, потому что у них есть такие мероприятия, называется «Сити Брифинг».
1: Я видел у тебя в канале, да, ты ходил
0: на такой. Да, это просто космос. Этого мероприятия, мне кажется, супер сильно не хватало в России. Угу. И я не знаю вообще, есть ли такие в других странах. То есть ты приходишь, это отель Хаят, э, огромный конференц зал. Ты пришел э, за полчаса там типа. Тебя очень вкусно накормили завтраком. Это все бесплатно, естественно. Причем завтраком, э, ну то есть там типа дорогой, хороший кейтеринг, какие-то круассаны, сэндвичи, свежий кофе, соки. Все дела. Ты пришел, вы там все пообщались. Там человек 800 было что-то а такое. А кто
1: аудитория?
0: Аудитория бизнес по сути бизнес, uh -huh. но в первую очередь заточенный на туризм. То есть это отели, это ну, все, что короче, связано с туризмом. Вот Меня туда вписали просто потому, что мы общаемся вышли трое ребят, рассказали, каких результатов Дубай добился в 2021 году. Они стали, оказывается, я не знал, топ-1 в мире по TripAdvisor, Destination number One. Mm -hmm. они стали. Рассказали ППП, показали кучу статистики. В конце вышел чувак из TripAdvisor, рассказал, как они на это все смотрят, как отелям и любым другим туристическим этим authorities дружить с TripAdvisor, как быть в рейтинге, т.д. Всем разослали pdf все, что было. Спасибо большое, увидимся. Это очень круто, чтобы понять. То есть мы там более глубинно знаем, потому что мы много встреч провели, там много читали. Есть там «Dubai Vision 2030», «Dubai Vision 2040» кучу всего, но сама по себе логика того, что мы расскажем, куда мы смотрим, что нам важно, что нам нужно, это же фантастика, это очень круто.
1: И типа, помогите нам, то есть вы можете присоединиться к этому движению. Да, да, пожалуйста. А вот. как вот. ты туда попал? А, у
0: меня как есть... Ты с ними а, изначально?
1: Да. Изначально
0: на третью неделю нашего спецпутешествия угу. а, меня и еще какое-то количество... Инвесторов, предпринимателей и так далее Позвал на встречу министра экономики Поболтать, чем мы вообще, куда смотрим uh
1: -huh.
0: Вот, и, соответственно Мы поговорили, я рассказал Что у нас есть две компании Вот есть я, есть партнер Петя И вот мы смотрим в то, чтобы Делать такое, что у нас есть один IT Один есть рекламный бизнес мы вот так вот хотим, вот такой вот у нас план, вот такой вот у нас портфолио. И да, соответственно, нам дали золотые визы на 10 лет. И дальше мы за них уже начали цепляться зубами. От них не было никаких особенно предложений, но мы начали приходить, приносить какие-то питчдеки, рассказывать, что вот мы хотим это, мы хотим то, мы хотим это. И, ну вот, собственно, да, мы их замучаем и сделаем, не знаю, 100 изумительных проектов, я уверен.
1: Я желаю вам удачи. И если нужна будет какая-то помощь, Пока Давайте что, сделаем. Пока вместе. что
0: только галочка в Телеграме, но там посмотрим. <свят> Слушай, расскажи, ты здесь э, проездом, получается, да? Да, в Дубае? мы
1: еще приехали, со мной были ребята из Кода вот такое издание <свят> да. технологическое. Довольно, кстати, продвинутое в России. Э, и вообще, сейчас как бы, медиа-ландшафт настолько скукожился, что. У ребят э, ниша свободные, Пишут очень круто. На них ссылается... Ну, Во-первых, они берут комментарии от команды Телеграма. Это mm -hmm. практически нет ни у одного смысла. Я... Мы тоже дадим
0: ссылочку на них обязательно.
1: Вот. И мы решили как-то, общаясь с ними, я-то не имею к ним отношения, потому что это отдельная редакция ребят, а решили, что им нужно сделать международную версию. Mm -hmm. Потому что это может быть еще один техкранч только mm -hmm. не из Америки, а из какой-то страны. Из mm -hmm. какой. И решили, что им нужно открыть дубайское представительство. Он, он пишет не только про дубайский бизнес и про глобальный тоже, но со спецификой про Эмират. Я могу сразу сказать, то, что
0: то, что они пишут глобально, а не только про Дубай, для любого общения с местными властями это только плюс. Потому что они всегда говорят, ребята, нам не нужно, чтобы вы работали только с нашим рынком. Нам нужно, чтобы вы были здесь, и работали как можно шире.
1: Поэтому все хорошо. А более того, из-за того, что очень много глобальных компаний представлено в Дубае, имеет свои представительства. Кто-то сюда там перевез свои офисы. Очень много бизнеса там релацируется, в том числе из России. И Дубай становится как хаб на весь мир по раздаче своей вот сверхидеи. То вообще не было никакого сомнения, что надо делать издание код.е. Угу. Но почему, собственно, физически здесь это все можно делать из России, нужно налаживать связи, а, как выяснилось, с людьми нужно встречаться. Да, зум вот, да. вот не работает. прям садиться и, там, я не знаю, в кафе где-то завтракать, обедать. Вот реально я, ну, наверное, отвык за два года пандемии от этого, когда ты можешь написать кому-то в телегу, и все, и у вас начинают, потом обменялись контакты, да, потом да, зумили, зумитесь, и все, и можете вообще никогда не увидеться. Тут почему-то так не работает, даже, кстати, с русскими. Я, когда вот ребята запустили дубайскую версию Кода, а это автономная редакция, пусть у нее один и тот же основатель, но там ребята прям арабисты. То есть они mm -hmm. не просто переводят какие-то тексты, mm -hmm. а они читают на арабском, пишут на английском и в том числе там на русском какие-то. Российские новости вообще редко туда попадают.
0: Mm
1: -hmm. а, я подумал, так, надо как-то вообще рассказать общественности, помочь ребятам про это рассказать. Я, естественно, написал э, основателю издания «Русские Эмираты» Сергей Токарев. Токарев, да. да. да, да, да. Нашел, значит, э, ну я был на него подписан, да давно. Потом думаю, напишу админу, вот там контакты указаны, Сергей, я его написал, он мне просто ни хрена не ответил вообще. И я думаю, ну ладно, ясно. Понятно, что какой-то чувак блин, с каким-то изданием посмотрел, небось, еще зашел на канал, там всего лишь тысячи подписчиков. думает какая фигня, я, наверное, даже не ответил. Но я понял с течением времени, вот даже готовясь к этой поездке, что, конечно, надо встречаться. И очень много здесь встреч провели с местными технологическими компаниями, с глобальными с российскими, там, ну, вернее, русскоязычными, потому что mm -hmm. не только российский бизнес. Mm -hmm. познакомился, связал и получил такой инсайт. Вряд ли он реализуется в эту поездку. Нужно, конечно, провести какое-то такое мероприятие, потому что люди здесь любят э, эти какие-то. Ну, короче, то есть как-то какую-то сформировать тусовку вокруг издания, чтобы они хотя бы знали, что если у них есть новости про их компанию, их можно принести, и ребята про это напишут. Будет но контент.
0: Это как раз-таки получается пиарная такая работа.
1: Это пи да, такая пиарная. Вот консультирую. Потому что они очень хорошо пишут новости, э но, наверное, там, я могу им помочь, например, продвинуть это издание. А уже продвигая это издание, у тебя уже есть какой-то инструментарий Потом с какими-то компаниями договариваться. Давайте делать спецпроект, собственно, как делает и...
0: — Русские э, Эмираты.
1: — Русские Эмираты. Все то же самое. Пишет новости, а потом к нему, когда приходит местный какой-то бизнес, хочет про себя рассказать, платят денежки, и все. Вот, вот случается.
0: — Слушай, и... мне кажется, это хорошая идея, и классно. Я буду рад, чтобы ты здесь чаще появлялся. А -а -а вот Мы-то мы мы скорее здесь, чем не здесь. — и мне кажется, можно много разных интересных проектов сделать. Скажи напоследок: хочется понять: вот у Дубая, да, поскольку все-таки у нас дела в Дубае, мы классно, что поговорили про код Дурова. Хочу тебя спросить о такой вещи: у Дубая, как у города, да, я тебе что-то рассказывал, все равно ты что-то знаешь. Но такой вопрос: у Дубая, как у города, вообще хороший пиар?
1: Я думаю, что лучший. Да? да? Я считаю, что э, Дубай во всем мире известен как технологический полис, и становится все больше известен. Я вообще считаю, что э, вот сейчас уникальное время Дубаю перехватить лидерство у других, э, скажем так, сложившихся центров технологических, я сейчас не говорю mm -hmm. про долину, mm -hmm. то есть вот где-то должна появиться новая долина. Mm -hmm. Это могла быть Азия. Это мог быть Израиль, например, uh -huh. там вот все, ходят uh -huh. слухи, что Яндекс, например, там в какой-то степени uh -huh. материализуется люди из Яндекса. И это, я, мое мнение, я считаю, что это должен стать Дубай. Это лучше. Во-первых, здесь а, огромный хаб в транспортный, аэропорт. Uh -huh. И uh -huh. авиакомпания лучшая в мире, я считаю. И куча направлений, все, это, это довольно важно. А, много прямых рейсов здесь э, довольно простое, ну, с точки зрения то есть понятное законодательство, регулирование и прочее. Угу. Потом, я, я не знаю, как, а я чувствую себя в безопасности. Это да, мы с, тобой,
0: мы с тобой обсуждали. Я никогда в жизни не чувствую себя в безопасности. Это первое место в мире. В Европе ты не чувствуешь себя в Да, не
1: чувствуешь, потому что, бог знает, их постоянно там какие-то... Вот новостной фон оттуда э, постоянно какой-то трэш. Здесь угу. я из новостей с, слышу там вот самый, наверное, это самокатчик на кого-то случайно наехал. Вот это самое страшное. Как это ощущение создается? Я не видел за все это время, что здесь не видел ни одного полицейского.
0: Нет, они есть.
1: Понимаешь, что они есть? Но их просто немного, и они
0: скорее... То здесь же нету понятия того, что здесь полиция дежурит на дороге. Патрули, да? Да-да-да. Если что-то случилось, они приедут. Или ты их можешь увидеть, когда они куда-то едут. Но это прям немного.
1: Да, и самое главное, это, конечно, визуальная часть, когда ты приезжаешь и видишь эти небоскребы, вот такое, знаешь, место силы есть в Москве, когда ты приходишь и видишь, вот оно величие. Mm -hmm. Жить в Москва-сити, да, там сомнительное удовольствие, mm -hmm. но да. просто прийти посмотреть на то, как это все выглядит круто и, и ощущение будущего. Это круто. Дубай продает именно ощущение будущего, потому что, наверное, продать прошлое тяжело, историю и просто ее нет. Угу. Да, и да. они с удовольствием продают э, идею будущего. Есть даже музей будущего. Я там еще, правда, не был.
0: Кла очень, очень классная мысль, очень нравится. Поэтому... Дубай, Дубай продает будущее. Круто.
1: Да. Я даже не знаю, как это объяснить. Здесь Единственное, к чему есть вопрос, не у меня, а у людей, типа с общественным транспортом немножко туго. Блин, такси как общественный транспорт. А он приезжает вот так вот за секунду. Ну, стоит не как общественный транспорт. Стоит не как общественный транспорт. Вообще Дубай, да, довольно дорогой. Лучше, если вы сюда едете, накопить денежек.
0: Да, все так. Жор, спасибо тебе огромное. Спасибо, что Давай копить, давай работать, делать дела. Спасибо тебе огромное. Спасибо.